0: Sie müssen glauben, dass Johannes der Täufer der Repräsentant der gesamten Menschheit ist. Matthäus 11, 1-19 Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden, was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir hier, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweisakt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu, wir haben euch aufgespielt, und ihr wollt nicht tanzen, wir haben Klagelieder gesungen, und ihr wollt nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Johannes der Täufer war ein Diener Gottes, der allein in der Wüste lebte und dessen Speise Heuschrecken und Honig war. Er trug Kleidung aus Kamelhaar, schlief und aß in der Wüste. Deshalb sagte Jesus in Bezug auf Johannes den Täufer folgendes, warum seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Seid ihr hinausgegangen, um ein Rohr zu sehen, das der Wind hin und her weht? Oder einen Mann in weichen Kleidern? Tatsächlich sind diejenigen, die weiche Kleider tragen, in den Häusern der Könige. Seid ihr nicht hinausgegangen, um Johannes den Täufer zu sehen? Ja. Johannes der Täufer ist der größte unter denen, die von einer Frau geboren sind. Er ist größer als alle Propheten des Alten Testaments. Jesus sagte dies, weil Johannes der Täufer wirklich der größte unter denen war, die von einer Frau geboren sind. Er wurde von Gott zum Repräsentanten der gesamten Menschheit erhoben. In den Augen Gottes war Johannes der Täufer größer als all die zahllosen Richter und Propheten des Alten Testaments, von Mose bis Josua, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Obatia. Hagai und den anderen. Wie nannte Jesus Johannes den Täufer? Er nannte Johannes den Täufer einen Boten Gottes. Als der hier Johannes den Täufer beschrieb, zitierte er eine Passage aus dem Alten Testament, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir hier den Weg bereiten soll, Malachi 3 zu 1. Meinen Boten bezieht sich hier auf Johannes den Täufer im Neuen Testament. Gott der Vater hatte ihn sechs Monate vor der Geburt Jesu Christi auf diese Erde gesandt. Als derjenige, der den Weg von Jesus Christus bereiteten sollte, gab Johannes der Täufer dem Menschen die Taufe der Busse. Er taufte viele Menschen im Jordan, rief sie zur Busse auf. Dem Volk Israel rief er zu, tut Busse, ihr Schlangenbrot. Johannes der Täufer rief sie auf, sich von ihrem Götzendienst abzuwenden und zu Gott zurückzukehren. Wir müssen erkennen, dass Johannes der Täufer der größte unter denen ist, die von einer Frau geboren sind, das heißt, er ist der Repräsentant der gesamten Menschheit. Wie Jesus selbst bezeugte, ist Johannes der größte Mann unter all denen, die von einer Frau geboren sind. Obwohl er nicht der Größte im Himmelreich war, wurde er als der Größte unter denen erhoben, die von einer Frau geboren sind, und von Gott als sein Größtes Instrument verwendet. Warum? Weil es durch Johannes den Täufer war, dass Jesus Christus, Gott selbst getauft wurde. Gott hatte Johannes den Täufer als Repräsentanten der gesamten Menschheit erhoben, und es war durch ihn dass Gott all die Sünden von der Welt ein für allemal auf seinen eigenen Leib nahm. Als Repräsentant der Menschheit erhoben, konnte Johannes der Täufer all die Sünden dieser Welt auf Jesus übertragen, indem er ihn einmal taufte. Johannes der Täufer war der einzige Mann auf dieser Welt, der all die Sünden dieser Welt ein für allemal auf Jesus übertragen konnte, indem er ihn taufte. Allerdings bezweifeln einige Menschen dies und fragen, wo in der Bibel steht geschrieben, dass Johannes der Täufer der Repräsentant der Menschheit ist? Ich kann diese Frage wie folgt beantworten, Johannes der Täufer ist der Repräsentant der Menschheit, weil Jesus selbst gesagt hat, dass er der größte unter denen war, die von einer Frau geboren sind. Mit anderen Worten, ich kann sagen, dass Johannes der Täufer der Repräsentant der Menschheit ist, gerade weil Jesus selbst bezeugt hat, dass er der Größte unter all denen war, die von einer Frau geboren sind. Johannes der Täufer ist also der Repräsentant der Menschheit, und als der tatsächliche Vertreter der Menschheit hat er die Sünden dieser Welt auf Jesus übertragen, indem er ihn taufte. Sie mögen sich vielleicht auch fragen, aber ist die Antwort nicht hier in Matthäus 11 Uhr und 11 Minuten aufgezeichnet? Hat Jesus hier nicht gesagt, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer? Diese Passage ist der Beweis dafür, dass Johannes der Täufer der Repräsentant der Menschheit ist. Jesus hat uns allen persönlich bezeugt, dass Johannes der Täufer der Vertreter der gesamten Menschheit ist. Wenn wir diese Passage auf das Alte Testament anwenden, sehen wir, dass Johannes der Täufer ein größerer Prophet war als sogar Mose. Mose war der größte Prophet im Alten Testament. Er war Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet. Kein anderer Prophet in alttestamentlicher Zeit war auch nur mit dem Propheten Mose vergleichbar, obwohl Jesaja, Hosea, Jeremia und Daniel allesamt bemerkenswerte Propheten waren, verblassten sie im Vergleich zu Mose. Aber Johannes der Täufer war sogar größer als Mose. Er war also eine Klasse für sich, weit größer als alle anderen Propheten. Johannes der Täufer ist der von Gott selbst erhobene Repräsentant der Menschheit, und er taufte Jesus als der Hohepriester dieser Erde. Ich habe jedes Vertrauen zu sagen, dass Johannes der Täufer der Hohepriester der Erde ist, der die Sünden der Welt auf Jesus übertragen hat. Ich kann dies mit vollstem Vertrauen sagen aufgrund dessen, was Jesus selbst in Matthäus 11 Uhr und 13 Minuten sagte, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweisagt bis hin zu Johannes. Es ist kein anderer als Johannes der Täufer, der arbeitete, um das ganze Gesetz und die Prophezeiungen des Alten Testaments in Jesus Christus zur Vollendung zu bringen. Im Alten Testament hatte der Hohepriester am Versöhnungstag die Sünden des Volkes Israel weitergegeben, indem er dem Opfertier die Hände auflegte. Ebenso übertrug Johannes der Täufer, der kam, um denselben geistlichen Dienst wie den von Elia zu erfüllen, all die Sünden dieser Welt ein für allemal auf Jesus, indem er ihn taufte. Mit anderen Worten, Jesus sagt, dass er uns von den Sünden der Welt gerettet hat, indem er sie alle, denn so, schulterte, Matthäus 3, 15. Die Bibel sagt: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns, Matthäus 1, 23, Jesaja 7, 14. Um all unsere Sünden auszulöschen, kam Gott selbst durch den Leib der Jungfrau Maria verkörpert im selben Fleisch wie unseres auf diese Erde. Gott hatte im Alten Testament unzählige Male verheißen, dass Jesus Christus in diese Welt kommen und alle Sünden auf sich nehmen würde. Diese Wahrheit, dass Jesus all die Sünden der Welt durch die Taufe tragen würde, die er von Johannes dem Täufer erhielt, wurde von Gott gemäß der Verheißung seines Wortes erfüllt die im alttestamentlichen Opfersystem der Errettung offenbart wurde. Nichts anderes als dies ist es, was mit dieser Passage, denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweisakt bis hin zu Johannes, gemeint ist. Was Sie hier also deutlich erkennen müssen, ist, dass Johannes der Täufer der Vertreter der Menschheit ist. Um all das prophetische Wort im Alten Testament zu erfüllen, taufte Johannes der Täufer Jesus Christus im Jordan und unterwarf sich dadurch selbst dem Willen Gottes, damit Jesus alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen konnte. Johannes der Täufer ist genau der Mann, der all die Sünden der Welt auf Jesus übertragen hat, indem er ihn taufte. Er ist Gottesdiener, der seinen Dienst im Gehorsam erfüllte, damit Jesus ein für allemal die Sünden der Welt auf sich nehmen konnte. Er hatte gearbeitet, um Jesus Dienst der Erlösung, die Menschheit von Sünde zu befreien, zu erfüllen. Anders ausgedrückt, Johannes der Täufer ist ein Bote Gottes, und er ist auch der Diener Gottes, der das Wort des Alten Testaments zur Erfüllung in Jesus Christus gebracht hat. Sie müssen dies glauben und gerettet werden, dass Johannes der Täufer als der letzte Prophet des Alten Testaments den Willen Gottes predigte, um die Menschheit von den Sünden der Welt zu retten, und dass er durch die Taufe, die er Jesus gab, auch die Sünden der gesamten menschlichen Rasse ein für allemal an Jesus Christus übergab. Viele Menschen glauben jedoch immer noch nicht an diese Tatsache. Viele Christen verstehen die Rolle von Johannes dem Täufer nicht richtig. Als trauriges Resultat sind sie unfähig, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Wie sie hatten auch die Pharisäer Johannes den Täufer und Jesus missverstanden. So sagte der Herr, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken, Matthäus 11, 18-19. Wir Menschen werden je nach unseren Taten als weise oder töricht beurteilt. Wer ist dann weise? Die Weisen sind diejenigen, die den Willen Gottes verstehen und dem mit einem gehorsamen Herzen folgen. Und sie sind die, die die Weisheit des Himmels haben, auch wenn sie ohne irdische Weisheit und Wissen sind. Die Bibel sagt, dass die Weisheit des Himmels im Evangelium aus Wasser und Geist zu finden ist, dass die ganze Menschheit ein für allemal von all ihren Sünden gerettet hat. Diese Weisheit wurde von Jesus Christus und Johannes dem Täufer verwirklicht und offenbart, als sie auf dieser Erde waren. Wie und mit welcher Art von Glauben gehorchten Jesus Christus und Johannes der Täufer Gott dem Vater, als sie auf diese Erde kamen? Wie haben sie alle menschlichen Wesen ein für allemal von all ihren Sünden gerettet? Die Methode, mit der Gott die Menschheit von Sünde gerettet hat, das heißt die Weisheit des Himmels, sagt folgendes über das Evangelium aus Wasser und Geist. Jesus Christus kam auf diese Erde und rettete die Menschheit ein für allemal durch seine Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Mit anderen Worten, Gottes Weisheit ist vollständig in der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist enthalten, dem Evangelium, durch das Gott Sünder von ihren Sünden gerettet hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat. Jesus Christus, der von Johannes dem Täufer getauft wurde, spricht von aller Weisheit, die in seiner Taufe und seinem Blut am Kreuz vom Himmel kam, 1. Johannes 5, 4-8. Um all diese Dinge zu erfüllen, hat Gott der Vater seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Und um den Sohn als den Retter der Menschheit zu erheben und dieses Werk zu erfüllen, hatte der Vater Johannes den Täufer auf diese Erde sechs Monate früher gesandt. Gott bereitete den Weg unserer Erlösung vor, indem er Johannes den Täufer sechs Monate vor Jesus' Geburt sandte. Dies war, um unsere Rettung durch die Taufe Jesus, die er später erhalten würde, zu erfüllen. Johannes der Täufer bereitete sich darauf vor und wartete 30 Jahre, um Jesus zu taufen. Bis er 30 Jahre wurde, hatte er auf den Tag gewartet, an dem er Jesus taufen würde. Das ist, weil die Söhne des Hohepriesters des Alten Testament erst als Hohepriester gesalbt werden und ihre Pflichten übernehmen konnten, nachdem sie das 30. Lebensjahr erreicht haben, 4. Mose 4 zu 3. Als Johannes der Täufer 30 Jahre wurde, wurde dann auch Jesus 30 Jahre, und da Johannes der Täufer Jesus taufte, um die Sünden dieser Welt zu übertragen, war Jesus in der Lage, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Indem er, denn so, die Taufe im Jordan erhielt, die alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt, war Jesus in der Lage, die Menschheit ein für allemal von den Sünden der Welt zu retten. Indem er von Johannes getauft wurde, nahm Jesus die Sünden dieser Welt auf sich, und nachdem er unsere Sünden auf sich genommen hatte, vergoss er sein Blut und starb am Kreuz und stand von den Toten auf. Dadurch konnte er den Zweck erfüllen, für den er auf diese Erde gekommen war. So konnte Jesus uns, die wir jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, von all unseren Sünden retten. Die exakte Tatsache, dass Jesus von Johannes getauft wurde, war nichts anderes als Gottes Weisheit, und es war genau das Werk, das Errettung brachte. Wie weise hat Gott unsere Sünden ausgelöscht, um uns zu retten? Die wahre Weisheit Gottes manifestierte sich in der Taufe, die Jesu Christi auf dieser Erde empfing, dem Blut, das er vergoss, seinem Tod und seiner Auferstehung. Deshalb sagt die Bibel, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Wenn wir ein Haus bauen würden, müssen wir uns vorher hinsetzen, voraus das Budget und alle Vorbereitungen planen. Zuerst müssen wir die Größe des Hauses bestimmen, zweitens müssen wir einen entsprechenden Plan haben und drittens müssen wir die Kosten kalkulieren. Danach müssen wir Baumaterialien zu geeigneter Zeit am geeigneten Ort bereitstellen und die Arbeiter anleiten, richtig zu arbeiten. Erst dann wird ein Haus gebaut. Ein Mann, der sein Haus so baut, ist ein weiser Mann. Im Gegensatz dazu wird jemand, der keinen Plan oder Budget hat, nach dem Zufallsprinzip arbeiten, nur um am Ende aufzugeben, ohne überhaupt ein richtiges Fundament geschaffen zu haben. Um unsere Errettung zu erfüllen, offenbarte Gott seine erstaunliche Weisheit. Tatsächlich gehorchte auch Johannes der Täufer dem Willen Gottes, der durch seine Weisheit vorbereitet worden war, und dadurch ermöglichte er uns allen, in Jesus Christus gerettet zu werden. Wir müssen daher erkennen, wie weise Gott jeden auf der ganzen Welt, sie und mich gleichermaßen, von allen Sünden gerettet hat. Wir können sehen, dass Gott, indem er Johannes den Täufer auf diese Erde sandte und ihn sein Werk ausführen ließ, sicherstellte, dass unsere Errettung mit seiner Gerechtigkeit und Liebe erfüllt werden würde. Durch Johannes den Täufer, den Repräsentanten der Menschheit, übertrug Gott die Sünden der Welt auf Jesus Christus und ließ ihn alle Sünden der Welt ein für allemal annehmen und tragen. Nachdem Jesus all unsere Sünden auf sich genommen hatte, Vergoss er sein Blut am Kreuz, litt unseren Tod, stand wieder von den Toten auf und erfüllte dadurch unsere ewige Erlösung. Nichts anderes als dies ist Gottes Weisheit. Dies ist die exakte Weisheit Gottes und die Liebe, die er mit seiner Gerechtigkeit erfüllt hat. Jeder von uns muss Gott dem Vater durch Glauben gehorchen, erkennend, wie weise und gerecht er uns von unseren Sünden und Zerstörung gerettet hat. Jeder muss diese erstaunliche Wahrheit der Erlösung kennen und daran glauben. Der Herr hat zu uns allen gesagt, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erklicken. Er sagte auch zu uns, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und der Herr sagt, dass er unsere Sünden bereits mit dem Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen hat. Trotzdem übersehen diejenigen, die im heutigen Christentum von Lügnern getäuscht werden, seine vollkommene Errettung. Obwohl Jesus unsere Sünden bereits ausgelöscht hat, schenken Menschen dieser Wahrheit des Evangeliums keine Aufmerksamkeit. Sie tanzen nicht, selbst wenn wir, die wir die Wahrheit kennen, Flöte für sie spielen, und weinen nicht, selbst wenn wir auf ihre Sünden und ihr höllisches Schicksal hinweisen. Heutige Christen und Ungläubige interessieren sind weder für das Werk der Erlösung, das Jesus für sie getan hat, noch sorgen sie sich wegen ihrer Sünden und Gottes Verurteilung. Sie verachten sogar Gottes Werk, das er getan hat, um sie von all ihren Sünden zu retten, und stellen sich dagegen. Dabei erkennen sie noch nicht einmal die Konsequenzen ihres eigenen Handelns. Doch trotz alledem hat Gott jedenweise von all seinen Sünden ein für allemal durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Jeder muss Gottes Vorsehung, Liebe und Gerechtigkeit erkennen, die es jetzt ermöglicht haben, dass jeder ausnahmslos gerettet werden kann, wenn er nur mit seinem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Um uns das Evangelium aus Wasser und Geist bekannt zu machen, zeigte Jesus die Weisheit Gottes, indem er Johannes den Täufer gebrauchte. Wenn Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist so sehr liebt, warum sollten wir immer noch an die Sünden der Welt gebunden bleiben, unfähig von ihnen befreit zu werden? Gott der Vater sandte Johannes den Täufer auf diese Erde und ließ ihn seinen Sohn Jesus Christus taufen. Um dieses Werk zu erfüllen, erhob Gott Johannes den Täufer als den Größten unter denen, die von einer Frau geboren sind, und er ließ ihn die Sünden der Welt als Vertreter der Menschheit auf Jesus übertragen. Gott der Vater ließ seinen Sohn Jesus, denn so, alle seine Gerechtigkeit erfüllen. So wie der Hohepriester des Alten Testaments die Sünden des Volkes Israel durch das Auflegen seiner Hände auf den Kopf des Opfertieres übertragen hatte, so hat Johannes der Täufer all die Sünden der Welt auf Jesus Christus übertragen, indem er ihn in Form des Auflegens der Hände taufte, wodurch es ihm möglich war, alle Gerechtigkeit Gottes ein für allemal zu erfüllen. Indem er einmal von Johannes dem Täufer getauft wurde, nahm Jesus die Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich. Er vergoss dann sein Blut am Kreuz, während er die Sünden der Welt trug, stand wieder von den Toten auf und hat dadurch uns alle gerettet, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wie erstaunlich und weise ist Gottes Heil! Wie vollkommen und gerecht hat Gott uns gerettet? Nichts anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist ist von Gottes Weisheit. In diesem Evangelium aus Wasser und Geist ist die Weisheit Gottes enthalten. Gottes Weisheit hat es uns unmöglich gemacht, nicht an unsere Rettung von Sünde zu glauben, die er für uns vorgesehen hat. Mit seiner Weisheit hat Gott alle Sünden eines jeden von uns auf einmal vollständig und vollkommen ausgelöscht. Durch die Rolle von Johannes dem Täufer, der seinen Sohn Jesus Christus taufte, stellte Gott der Vater sicher, dass all die Sünden der Welt vollständig auf seinen Sohn übertragen wurden, und dadurch hat er uns die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist vollständig und vollkommen frei von Sünde gemacht. Was für eine erstaunliche Wahrheit und Weisheit Gottes ist dieses Evangelium aus Wasser und Geist. Durch die Macht Gottes hatte Elia das Volk Israel zu Jehova Gott zurückgebracht. Und Gott der Vater hatte verheißen, Elia wieder auf diese Erde zu senden, Malachi 3, 23-24, bis 24, und er hat dieses Versprechen durch Johannes den Täufer erfüllt. Elia wurde in einem Feuerwagen entrückt. Aber Gott hatte verheißen, dass er ihn wieder auf diese Erde senden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, Malachi 3, 23. Die Menschen der neutestamentlichen Zeit warteten auch auf das Kommen dieses Elia. Dieser Elia war kein anderer als Johannes der Täufer. So wie Elia das ganze Volk Israel zu Jehova Gott zurückgeführt hatte, übertrug Johannes der Täufer, als auf er diese Erde kam, die Sünden der Menschheit auf Jesus Christus, indem er ihn taufte, und bezeugte allen, dass Jesus genau der Messias war. Er bezeugte Jesus, indem er erklärte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, Johannes 1, 29, und mit diesem Zeugnis ließ er jeden erkennen, dass Jesus all die Senden dieser Welt durch die Taufe, die er von Johannes erhielt, auf sich genommen hat. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer bestätigte den Menschen dieser Welt, dass jeder, der das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben möchte, in der Lage sein würde, durch Glauben seine Erlösung zu erreichen. Dank des Zeugnisses von Johannes dem Täufer kann jemand, wenn er einfach glaubt, dass Jesus all seine Sünden durch Johannes den Täufer angenommen hat, jetzt all seine Sünden weggewaschen haben. So hat Gott unsere Erlösung vollständig erfüllt, so dass jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, von seinen Sünden durch Glauben gerettet wird. Gottes treue Zeugen lügen nicht. In Sprüche 14, 5 heißt es, ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge redet frech lügen. Johannes der Täufer, der von Jesus selbst bezeugt wurde, ist Gottes Diener. So wissen wir, dass das Zeugnis von Johannes dem Täufer wahr ist. Johannes der Täufer bezeugte, dass er die Sünden der Menschheit auf Jesus Christus übertrug, indem er ihn taufte, dass Jesus diese Sünden durch ihn angenommen hat, und dass Jesus am Kreuz für diese Sünden der Welt verurteilt wurde. Mit anderen Worten, Jesus hat alle unsere Sünden auf sich genommen und getragen, wurde gekreuzigt, um für diese Sünden bestraft zu werden und ihre Verurteilung zu tragen, ist wieder von den Toten auferstanden und ist dadurch unser wahrer Retter geworden. Im Gegensatz dazu sagt die Bibel, dass falsche Zeugen frech lügen. Dies bedeutet, dass falsche Zeugen falsche Behauptungen aufstellen, denn sie glauben nicht daran. Was Johannes der Täufer auf diese Erde getan hat. Anders ausgedrückt, sie glauben nicht an die Weisheit Gottes. Das Himmelreich wird von denen erreicht, die es mit Gewalt mit ihrem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist an sich reißen. Jesus sagte, von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich, Matthäus 11 Uhr und 12 Minuten Das Himmelreich gehört denen, die es mit Gewalt nehmen, das heißt, durch können glauben. Jesus wurde von Gott dem Vater als Retter auf diese Erde gesandt. Und Gott der Vater hatte Johannes den Täufer sechs Monate vor dem Senden von Jesus gesandt. Das Himmelreich leidet von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt Gewalt. Anders ausgedrückt, das Himmelreich ist in Bezug auf die Eindringlinge des Glaubens, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, weit geöffnet. Weil Johannes der Täufer die Sünden der Menschheit auf Jesus übertrug, als er ihn taufte, und weil Jesus sie durch seine Taufe annahm, kann nun jeder das Himmelreich mit Gewalt nehmen und es sich zu eigen machen, indem er diese Tatsache erkennt und glaubt. Das Reich mit Gewalt nehmen, bezieht sich hier darauf, voranzustürmen und den Himmel durch kühnen Glauben zu nehmen. Mit anderen Worten, wenn jemand mit seinen Ohren hört, mit seinem Kopf versteht und mit seinem Herzen an die Taufe glaubt, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, die Übertragung der Sünden dieser Welt auf Jesus Christus und das Werk, das Jesus getan hat, dann wird er gerettet. Unzählige falsche Zeugen speien jedoch Lügen aus, indem sie sagen, was Johannes der Täufer getan hat, bedeutet nichts. Die Taufe, die Jesus empfing, ist nichts weiter als ein formelles Ritual. Aber wir müssen erkennen, wie falsch sie sind, wenn sie solche Behauptungen aufstellen und unbeirrt glauben, dass Jesus Christus tatsächlich von Johannes dem Täufer getauft wurde, um unsere Sünden auf sich zu nehmen und dass Johannes der Täufer Jesus Christus getauft hat, um all die Sünden der Menschheit an ihn weiterzugeben. Wenn sie so mit einem klaren Wissen des Verstehens glauben, alle ihre Zweifel zerstören und vertreiben und standhaft an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist festhalten und daran glauben, dann werden sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten und den Himmel betreten. Wenn wir sagen, dass der Himmel durch Glauben erreicht wird, ist das Objekt dieses Glaubens nichts anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Dies ist etwas, das Jesus selbst gesagt hat. Was Jesus Christus tat, als er auf diese Erde kam, war wirklich erstaunlich und weise. Durch das Wasser und das Blut hat Jesus sie und mich ein für allemal vollkommen von all den Sünden der Welt gerettet. Egal wie falsche Propheten Christen mit ihren eigenen christlichen Lehren und Lügen täuschen, Gott hat uns alle gerettet, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Diese Lügner lehren, dass man frei von Sünde wird, wenn man allmählich geheiligt wird, nachdem man Jesus geglaubt hat, aber solche Behauptungen sind alles Lügen. Gottes Weisheit der Erlösung hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal vollkommen von den Sünden der Welt gerettet. Indem Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde gesandt hat, hat er uns von all unseren Sünden gerettet und uns mit seiner Liebe bekleidet. Gott hat uns so vollkommen gerettet, damit wir niemals wieder Sünder werden, egal wie unzureichend wir sind. Wir müssen uns also nicht länger von Lügnern täuschen lassen. Protestantismus existiert weltweit erst seit etwa 500 Jahren, von der Reformation bis jetzt. Ohne die Wahrheit zu kennen, dass Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich genommen hat, glauben Christen auf der ganzen Welt jetzt nur an sein Blut am Kreuz. Aber aus der Sicht des Evangeliums aus Wasser und Geist ist diese Art von Glauben nur ein halber Glaube. Es ist, weil Johannes der Täufer Jesus Christus getauft hat, dass die Sünden dieser Welt ein für allemal auf ihn übertragen wurden. Auf dieser Grundlage wurden sie und ich auch durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Falsche Zeugen äußern Lügen. Sie behaupten, dass man auch ohne Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden kann, aber solche Lehren unterscheiden sich sehr von den Lehren der Heiligen Schrift. Als solches müssen sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und diesen Lügnern im Christentum entkommen. Sie können nur dann von ihren Sünden gerettet werden, wenn sie jetzt wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Mit anderen Worten, sie müssen das Himmelreich mit Gewalt nehmen und es sich zu eigen machen. Sie müssen jetzt begreifen, dass all diejenigen, die den Dienst von Johannes dem Täufer nicht anerkennen, geistliche Schwendler im Christentum sind. Sie müssen nur das Wort des Evangelium aus Wasser und Geist mit ihren Ohren hören mit ihrem Herzen daran glauben und dadurch von ihren Sünden befreit werden. Dass Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als er auf diese Erde kam, ist die Wahrheit der vollkommenen Erlösung. Warum unterwerfen sie sich also nicht dieser Wahrheit? Was für eine vollkommene und weise Vollendung der Errettung ist das Evangelium aus Wasser und Geist vor Gott? Johannes der Täufer übertrug die Sünden der Welt auf Jesus. Indem er diese Taufe von Johannes dem Täufer erhielt, nahm Jesus die Sünden der Welt auf, trug sie zum Kreuz, wurde gekreuzigt und vergoß sein Blut zu Tode, stand wieder von den Toten auf und ist nun der wahre Retter für all diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Jeder muss daher an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Gott hat uns mit solch vollkommener Weisheit von den Sünden der Welt gerettet. Mit seiner vollkommenen Weisheit des Evangeliums aus Wasser und Geist hat Jesus Christus uns ein für allemal von den Sünden der Welt gerettet. Er hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen von den Sünden der Welt befreit. Der Herr sagte, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes 8, 31 bis 32. Er sagte auch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er, Matthäus 11 Uhr und 11 Minuten. Diese Passagen zeigen, dass sich der Glaube der Wiedergeborenen von dem Glauben derer unterscheidet, die nur an das Blut am Kreuz glauben. Es bedeutet, dass, da Johannes der Täufer der Größte unter denen ist, die von einer Frau geboren sind, er der Vertreter der Menschheit ist. Aber es wird gesagt, dass der Kleinste im Himmelreich größer als er ist. Warum ist dies so? Diese Passage bedeutet, dass selbst der Größte auf Erden nicht mit dem Kleinsten im Himmel verglichen werden kann. Selbst Johannes der Täufer hätte der Kleinste im Himmelreich werden können, wenn er nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hätte. Menschliche Gerechtigkeit kann nicht mit der Gerechtigkeit Gottes mithalten, die allein durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist erlangt wird. Egal wie tugendhaft eine Person ist, sie kann den Himmel nicht mit ihren eigenen Verdiensten oder ihrer Güte betreten. Das ist, weil niemand von seinen Sünden gerettet werden kann, wenn er nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Jemand, der nicht von seinen Sünden gerettet wurde, ist daher sowohl in Körper als auch in Geist der kleinste. Wenn jemand Sünde in seinem Herzen hat, dann ist er nichts, selbst wenn er der Größte von denen wäre, die von einer Frau geboren sind. Wenn Menschen jedoch die Vergebung ihrer Sünden erhalten, indem sie die Rolle von Johannes dem Täufer und den Dienst von Jesus Christus kennen und daran glauben, dann werden sie Gottes Kinder. Ein Kind Gottes zu werden bedeutet, sogar größer zu werden als auch der Repräsentant der Menschheit. Wir teilen jetzt das Wort über die Rolle von Johannes dem Täufer. Gott sagt, dass er Johannes dem Täufer als den Vertreter der Menschheit erhoben hat. Johannes der Täufer wurde von Gott gesandt, wie auch Jesus Christus von Gott dem Vater gesandt wurde. Sie müssen erkennen, dass der von Johannes dem Täufer und Jesus gemeinsam erfüllte Akt ausgeführt wurde, um sie und mich von den Sünden dieser Welt zu retten. Egal was Menschen sagen mögen, ich glaube, dass Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, um uns von den Sünden der Welt zu retten. Doch einige Menschen sprechen schlecht von Johannes dem Täufer, indem sie sagen, dieser Mann ist niemand. Da der Herr gesagt hat, der aber der Kleinste im Himmelreich ist, ist größer als er, ist Johannes der Täufer unbedeutend. Und sie glauben, dass Johannes der Täufer im Gefängnis seinen Glauben an Jesus verloren hatte. Sie denken, dass Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus sandte, um seinen geschwächten Glauben wiederherzustellen. Also verwenden sie diese Passage, um ihren Gemeinden wie Volk zu lehren, ihr solltet euren Glauben an Jesus verteidigen, egal welchen Schwierigkeiten ihr gegenübersteht. Besonders die Diener Gottes sollten ihren Glauben unerschütterlich bewahren. Sie interpretieren die Passage falsch, so dass sie zeigt, wie christliche Prediger auf dieser Erde leben sollten. Ihr Verständnis der Bibel ist daher falsch. Deshalb sagen Menschen heute, die Rolle von Johannes dem Täufer ist unbedeutend. Die Taufe, die er Jesus Christus erhielt, war nichts weiter als ein Ritual. Jesus erlaubte dies nur, um seine Demut zu zeigen. Dies allerdings ist eine komplette Lüge. Solche Behauptungen werden von Lügnern geäußert. Wo sagt die Bibel so? Matthäus 3, 15 zeigt klar, dass Jesus bevor er von Johannes getauft wurde, selbst gesagt hatte, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So wie im Alten Testament die Sünden der Israeliten durch das Auflegen der Hände auf ihr Opfertier übertragen wurden, so hat auch Jesus die Sünden der Menschheit ein für allemal angenommen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dies ist die Wahrheit. Wir können sehen, dass das Wort der Heiligen Schrift ihre Übereinstimmungen hat. Es steht geschrieben, suchet nun in dem Buch des Herrn und lest. Keines von ihnen wird fehlen. Denn sein Mund gebietet es, und sein Geist bringt sie zusammen, Jesaja 34, 16. Die Bibel sagt, dass das Auflegen der Hände des Alten Testaments der Taufe Jesu im Neuen Testament entspricht. Wir sollten hier erkennen, dass das Opfertier des Alten Testaments das Gegenbild des Leibes Jesu Christi im Neuen Testament war. Die Rolle des Hohepriesters im Alten Testament auf der anderen Seite war die Rolle von Johannes dem Täufer im Neuen Testament. So wie der Sündenbock im Alten Testament den Sünnetod erlitt, nachdem er die Sünden der Israeliten durch das Auflegen der Hände des Hohepriesters angenommen hatte, so vergoss Jesus sein Blut und erlitt den Sünnetod, nachdem er von Johannes dem Täufer getauft worden war. Einige Leute sagen jedoch, dass die Rolle von Johannes dem Täufer unbedeutend ist, aber ihre Worte sind alle Lügen. Solche Pastoren belügen ihre eigene Versammlung, selbst wenn ihre Gehälter von ihnen bezahlt werden. Diese Lügner versuchen sogar diejenigen zu blockieren, die jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben wollen. So wird der Zorn des Herrn auf diese Menschen gehäuft, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen, Matthäus 23 Uhr und 13 Minuten Es gibt jetzt viele solcher Menschen, die in christlichen Versammlungen auf der ganzen Welt dienen. Wenn Gott uns schließlich nach Hause ruft, müssen wir nur mit einem Halleluja zu ihm gehen. Aber jetzt müssen wir immer noch über Ketzer sprechen und predigen, die im Christentum residieren. Warum? Weil zahllose Christen in Ketzerei gefangen sind und sich nicht einmal bewusst sind, dass sie auf dem Weg in die Hölle sind, geben sie sich alle falschen Propheten hin. Also müssen wir einerseits jeden die Realität des heutigen Christentums begreifen lassen, das sich in nichts anderes als kollektive Ketzerei verwandelt hat, und andererseits müssen wir allen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen. Menschen neigen dazu, die Lehren ihrer jeweiligen Denomination zu vertrauen. Also denken Sie, solange wie jeder treu wie möglich glaubt und in seiner Denomination bleibt, sehe ich kein Problem. Solche Menschen erkennen jedoch nicht, wer die Ketzer in christlichen Versammlungen sind. Jeder, der einer weltlichen christlichen Denomination angehört, muss das Evangelium, an das er jetzt glaubt, unfehlbar prüfen, um zu sehen, wie es sich von dem von Gott gegebenen Evangelium aus Wasser und Geist unterscheidet. Trotzdem haben die meisten Menschen nicht den Wunsch, sorgfältig über das Wort Gottes nachzudenken, und so glauben sie nur halbherzig an Jesus, ohne überhaupt zu erkennen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist das wahre Evangelium ist. Ehrlich gesagt wissen die meisten von ihnen nicht einmal, dass es das Evangelium aus Wasser und Geist gibt. Wenn wir also solchen Leuten predigen, nur das Evangelium aus Wasser und Geist ist die reale Wahrheit, sagen sie, Gibt es ein solches Evangelium in der Bibel? Wollen Sie damit sagen, dass all diese unzähligen Menschen falsch glauben? Ist jeder, der die Taufe Jesus nicht kennt, ein falscher Gläubiger, obwohl er an Jesus als seinen Retter glaubt? Die Antwort ist ja. All diese Menschen sind in der Tat falsche Gläubige. Was weist auf ihr Missverständnis und ihren Irrglauben hin? Die Bibel. Die immerwährende Wahrheit bezeugt klar, dass nur das Evangelium aus Wasser und Geist das Evangelium der Errettung ist und dass es kein anderes Evangelium gibt. Damit diese Christen dies jedoch erkennen, muss jemand sie genau lehren, was der Unterschied ist. Deshalb arbeiten wir so hart daran, ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Ich habe Ihnen zuvor erzählt, dass es einmal eine Zeit gab, wo ich so beunruhigt war, weil ich nicht verstehen konnte, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Ich hatte auf meinen Knien zu Gott gebetet und sogar gefastet, bittend: Herr, ich möchte wissen, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Bitte lehre mich. Glücklicherweise kam eine Zeit, in der der Herr mich diese Wahrheit lehrte. Als ich gelegentlich Matthäus 3, 13 bis 17 las, kam Gottes Licht der Wahrheit in meine Seele. Ich erkannte, oh, jetzt habe ich es verstanden. Durch die Taufe von Johannes dem Täufer erfüllte Jesus alle Gerechtigkeit Gottes. Als Jesus sagte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, meinte er damit, dass er alle unsere Sünden auf sich nehmen würde, indem er seine Taufe in Form des Auflegens der Hände empfängt. Die Worte, denn so, in Matthäus 3 15 sind, gar auf Griechisch, was, am passendsten, oder, kein anderer Weg als dieser, bedeutet. Die Worte, alle Gerechtigkeit, auf der anderen Seite steht als, in der griechischen Bibel, und dieser Ausdruck bezeichnet eine berechtigte Gerechtigkeit, die rechtlich einwandfrei ist. Daher hat Jesus, indem er seine Taufe von Johannes dem Täufer empfing, die Sünden der Menschheit aufs gerechteste auf sich genommen, wurde zu Tode gekreuzigt, ist wieder von den Toten auferstanden und hat uns dadurch ein für allemal gerettet. Gottes Wort ist exakt in jeder Hinsicht. Die Bedeutung des Wortes Gottes ist sowohl in der ursprünglichen Schrift als auch in den übersetzten Versionen genau. Die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, ist der gerechteste Akt, der Menschen von Sünde gerettet hat. Um dieses gerechte Werk zu tun, alle von Sünde zu retten, wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft. Um des, einen menschengerechte Handlung, zu erfüllen, Römer 5, 18, spielte auch Johannes der Täufer eine wichtige Rolle. Mit anderen Worten, obwohl Menschen heute in die Hölle geworfen werden müssen, weil ihre Herzen sündig sind, hat unser Herr all ihre und meine Sünden getragen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Indem Jesus seine Taufe von Johannes erhielt, erfüllte er für uns die gerechteste Erlösung. Das Licht der Erkenntnis dieser Wahrheit kam in meine Seele, als ich Matthäus, Kapitel 3 las. Was Johannes der Täufer tat, als er auf diese Erde kam, war absolut nicht umsonst, genauso wie in Gottes gerechtem Werk, das uns von all unseren Sünden gerettet hat, nichts vergebliches gab. Es war nicht umsonst, dass Jesus unsere Sünden auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, sein Blut zu Tode am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand. Jesus sagte, und doch ist Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Ist es nicht wahr, dass der Herr auf diese Erde kam und unsere Sünden auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde? Musste er nicht ihre und meine Sünden auf diese Weise auslöschen? Wenn Jesus nur mit Worten gesagt hätte, ich werde alle eure Sünden tragen, am Kreuz gestorben wäre, später erschienen wäre und gefragt hätte, glaubt ihr? Wäre eine solche Erlösung von der Weisheit Gottes? Oder war es richtig für ihn, all die Sünde der Menschheit, ihre und meine gleichermaßen, auf sich zu nehmen, sie ans Kreuz zu tragen? gekreuzigt zu werden und sein Blut zu Tode zu vergießen und wieder von den Toten aufzustehen, um uns die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden zu retten? Der Herr hat uns die Wahrheit des Evangelium aus Wasser und Geist gegeben, die uns wirklich von Sünde rettet. Gottes Weisheit ist ewig in uns. Die Weisheit Gottes wird für ihre Rechtmäßigkeit durch eines Mannes Handlung bestätigt die diese gerechte Erlösung erfüllt hat. Wer ist weise? Mensch oder Gott? Die Bibel sagt, die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. 1. Korinther 1, 25 Wenn wir auf die Taufe schauen, die Gott für uns empfangen hat, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung können wir sehen, dass Gott tatsächlich weise ist. Wenn wir sagen, dass Gott wirklich weise ist, sagen wir dies aufgrund des Evangeliums aus Wasser und Geist, das Jesus auf dieser Erde erfüllt hat. Trotzdem glauben die meisten Christen nicht an diese Weisheit Gottes. Gottes Weisheit des Heils ist vollkommen. Die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit von Menschen. Wie vollkommen ist die Weisheit, mit der Gott uns von Sünde gerettet hat? Indem er seinen Diener Johannes den Täufer erhob, ließ Gott ihn das Werk ausführen, die Sünden der Menschheit gerecht auf seinen Sohn zu übertragen. Im Alten Testament hatte der Hohepriester all die jährlich Sünden, die das Volk Israel angesammelt hatte, auf den Opferbock übertragen, indem er ihm die Hände auflegte, 3. Mose 16, 20 bis 22. Dies war Gottes erstaunliche und weise Methode der Erlösung, die die Israeliten von all ihren Sünden durch Erfüllung des gerechten Gesetzes Gottes, das besagt, der Sünde sollt ist der Tod, gerettet hat. Und dieses Opfersystem war ein Schatten von den zukünftigen Gütern, Hebräer 10, 1. Was für eine erstaunliche und vollkommene Wahrheit ist es also, dass Jesus Christus die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes den Täufer erhielt, angenommen hat? Ist dies nicht die Wahrheit der Gerechtigkeit und der barmherzigen Liebe Gottes? Trotzdem sagen diejenigen, die nicht an diese Wahrheit glauben, wie können wir keine Sünde haben, wenn wir sogar jetzt noch Sünde begehen? Wir sollten alle an Jesus glauben, aber wir sollten es auf eine Weise tun, die mit unseren Gedanken kompatibel ist. Gott hat uns jedoch durch eine viel perfektere und weisere Methode, die außerhalb der Reichweite unseres Verstandes liegt, vollkommen von all unseren Sünden gerettet, nämlich durch das Evangelium aus Wasser und Geist. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist ist unantastbar erstaunlich. Aber sobald wir demütig anfangen, dem Wort des Evangeliums zuzuhören, können wir herausfinden, dass es weitaus logischer ist als die anderen von Menschen gemachten Evangelien. Gott ist kein liebloser Götze, als wäre er ein Stein. Gott ist der König der Weisheit, Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit. Er ist der König der Liebe, der König der Gerechtigkeit und der König der Wahrheit. Gott mangelt nichts. Durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist hat er die Menschheit so vollkommen von ihren Sünden gerettet. Glauben sie dann an diese Wahrheit? Ich für meinen Teil glaube daran. Die absolute Mehrheit der Christen glaubt jedoch nicht, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist. Einfach ausgedrückt, das gegenwärtige Christentum ist in einer schrecklichen Täuschung gefangen. Christen heutzutage glauben mehr an die Worte der Theologen als an das Wort der Bibel. Das ist falsch, und außerdem ist es Sünde mit einer einfachen Fahrkarte in die Hölle. Wir können alle Ideen von Martin Luther, John Calvin, John Knox, Ulrich Zwingli und David Livingstone verstehen, indem wir nur ein paar ihrer Bücher lesen. Ganz gleich, wie jemand seit Hunderten von Jahren als der größte Theologe anerkannt sein mag, wir können seine Argumente schnell erfassen, indem wir einfach einige seiner Bücher lesen. Und wir können leicht herausfinden, dass seine Argumente völlig nutzlos sind. Die Bibel sagt, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land, 1, Mose 2, 5 bis 6. Ebenso sind die Gedanken derjenigen, denen der Pflüger des Feldes ihres Herzens fehlt, das heißt Jesus nichts weiter als ein Nebel. Solche menschengemachten Gedanken verschwinden, sobald sie durch eine neue theoretische Vermutung ersetzt werden. Und jede Theorie wird abgeschafft wenn Jesus das Wort der Wahrheit erstrahlt wie die Sonne, die ihre Wärme über die ganze Welt ausstrahlt. Egal wie elegant jemand seine theologischen Ideen vorgebracht haben mag, solange das Wort Gottes diese Ideen nicht befürwortet, sind all seine Argumente vergebens. Und wenn im Wort Gottes geschrieben steht, dass Johannes der Täufer der Vertreter der gesamten Menschheit ist, dann ist dieses Wort die Wahrheit. Das Wort der Heiligen Schrift zeichnet klar auf, dass Gott in seiner Weisheit Johannes den Täufer auf die Erde sandte und die Sünden der Welt auf Jesus übertrug. Durch Johannes den Täufer nahm Jesus die Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich, wurde einmal gekreuzigt, vergoss sein Blut zu Tode, stand wieder von den Toten auf und wurde dadurch zum ewigen Retter derer, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wenn dies ist, was in der Bibel geschrieben steht, und wenn dies ist, was die Bibel uns sagt, dann sollten wir einfach entsprechend glauben. Hier keimt der Glaube auf. Wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden wir von all unseren Sünden befreit. Wer auch immer an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, wird von seinen Sünden gerettet. Warum verlassen Sie sich also auf die Worte von Theologen? die alle Menschen sind wie sie selbst. Sind sie wirklich so schlau? Haben Calvin, Luther und all die anderen Theologen nicht ihre eigenen Ideen vertreten? Einige Leute behaupten auch, Gott sprach zu mir, während ich betete, oder, der Herr erschien in meiner Vision und sprach zu mir. Aber wir müssen erkennen, dass außer dem Glauben an das geschriebene Wort Gottes kein Erfahrungsglaube irgendeine Bedeutung hat. Auch wenn unsere Augen keine Visionen sehen und unsere Ohren keine Stimmen hören, solange wir unsere Erlösung durch das geschriebene Wort Gottes bekräftigen, wissend, was dieses Wort uns jetzt sagt, und erkennend, dass wahre Erlösung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht wird, dann haben wir die wahre Vergebung der Sünde empfangen. Ist dies nicht der Fall? Das geschriebene Wort Gottes sagt uns, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist. Trotzdem sehnen sich viele Christen immer noch nach einem Erfahrungsglauben. Aber wenn sie bezeugen, dass sie zu einem Berg gegangen sind, um zu beten, und dort ein seltsames Geräusch gehört haben, ist es die Wahrheit, die sie bezeugen? Christen müssen jetzt klar erkennen, was Ketzerei ist. Ketzerei beginnt in ähnlicher Weise, aber ihr Ende ist anders. Auch wenn Menschen behaupten, an Jesus als ihren Retter zu glauben, um von ihren Sünden gerettet zu werden, ihr eigentlicher Zweck ist es, Wohlstand dieser Welt und ihren eigenen Ruhm und Gesundheit zu erlangen, und nicht ihre Errettung von Sünde. Alle Christen glauben an Jesus, ungeachtet dessen, was sie dazu geführt haben mag, aber einige Menschen haben ihr Herz auf goldene Kälber gesetzt anstatt auf Jesus. Während bei anderen ihre Herzen von ihren Sünden reingewaschen wurden, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten. Letztere sind Gottes Kinder. Sie sind eine Familie mit Gott. Im Gegensatz dazu gehören diejenigen, die Sünde in ihrem Herzen haben, obwohl sie an Jesus glauben, nicht zur Familie Gottes. Deshalb nennt Jesus solche Menschen Ketzer, indem er zu ihnen sagt, ihr seid anders als ich. Und deshalb sind sie Ketzer. Jeder, der Sünde in seinem Herzen hat, obwohl er an Jesus glaubt, ist ein Ketzer. Wenn jemand jetzt Sünde in seinem Herzen hat, dann ist er ein Ketzer, unabhängig davon, wie lange seine Familie an Jesus geglaubt hat, und selbst wenn er selbst sein ganzen Leben lang an Jesus geglaubt hat. Ab und zu sehe ich christliche Sender im Fernsehen. Und ich habe so viele lächerliche Prediger gesehen. Sie sind lustiger als sogar Komiker. Das ist, weil ich alles über ihre Ideen weiß, die sie mit ihren Lügen propagieren. Sobald ich nur ein wenig von solchen sogenannten Predigern Predigten höre, weiß ich, welche ihre Denominationen sind und welche Ideen sie predigen, und so kann ich ihren nächsten Schritt leicht vorhersagen. Die meisten weichen gar nicht so weit von meinen Erwartungen ab. Da Theologie alles ist, was sie in ihrer Seminarausbildung gelernt haben, erraten sie nur Theologie und christliche Lehren, so wie ich jeden Tag über das Evangelium aus Wasser und Geist spreche. Das ist die Realität des heutigen Christentums. Es gibt viele Ketzer in christlichen Versammlungen, die statt Gott goldene Kälber anbieten. Deshalb sagte Jesus, es gibt viele auf dem breiten Weg, aber wenige auf dem schmalen Weg. Weil der schmale Weg schwierig ist, finden ihn nur wenige, aber ist der Weg zum Leben. Im Gegensatz dazu ist der breite Weg der Weg zum Verderben. Obwohl unzählige Menschen an Jesus glauben, glauben sie nur an das Blut am Kreuz. Sie glauben an und folgen den Worten der ketzerischen Führer, die behaupten, es ist normal, dass ihr Sünde in eurem Herzen habt, selbst nachdem ihr an Jesus geglaubt habt. Es ist in Ordnung, Sünde zu haben. Ihr könnt das Problem einfach lösen, indem ihr einfach Busgebiete darbringt. Dadurch sind sie selbst auch zu Ketzern geworden, und sie werden alle von Gott vernichtet werden. Einmal geboren, ist es für jeden bestimmt, einmal zu sterben, aber wenn sein Ende Zerstörung ist, dann ist er der Elendste. Diese Person, deren Ende die Zerstörung ist, ist völlig hoffnungslos. Diejenigen, die von all ihren Sünden gerettet wurden, diejenigen, die Gott folgen, diejenigen, die seine Gerechtigkeit und seine Weisheit durch Glauben praktizieren, und diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und folgen, das sind die weisen Menschen. Ich bin Gott so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich immer, wenn ich spreche, während ich das Wort Gottes predige, die Wahrheit spreche. Ich vertraue darauf, dass sie Gott auch dankbar sind. Denn das, was sie hören, ist das wahre Wort, keine Lüge, noch etwas, um die Zeit totzuschlagen, sondern etwas Authentisches. Sollten sie also nicht alle dankbar sein? Sind sie dankbar, das Evangelium aus Wasser und Geist zu hören? Ich bin sicher, dass sie alle dafür dankbar sind. Wenn ich nur von der Kanzel aus humanistische Ethik und Moral erörtern würde, Könnten Sie die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht mit Ihren Ohren hören? Wie wunderbar ist es also, dass Sie jetzt das Wort hören und dass Ihr Herz durch dieses Wort inspiriert und gestillt wird? Sie sollten erkennen, wie glücklich Sie sind. Glaube an die Gerechtigkeit Gottes kommt vom Hören des Wortes Gottes. Glaube entsteht durch Hören mit Ihren Ohren. Deshalb sagt die Bibel, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christe, 10 Uhr und 17 Minuten. Deshalb muss ein Pastor seiner Gemeinde das Wort Gottes predigen, nur dann wachsen ihre Herzen durch Hören dieses Wortes. So werden sie eine glückliche Person. Diejenigen, die immer noch Sünde in ihrem Herzen haben, obwohl sie an Jesus glauben, sind noch nicht aus Gottes Sicht gerettet. Ich spreche nicht zu denen außerhalb des Christentums, sondern zu denen innerhalb christlicher Versammlungen, die bekennen, an Jesus zu glauben. Obwohl es jetzt unzählige berühmte Persönlichkeiten in christlichen Versammlungen gibt, lieben sie als Ketzer vor Gott, ohne es selbst zu merken. Abgesehen von Pastoren sind auch Myriaden von Gläubigen zu Ketzern geworden. Ich bin heute in einem Taxi gefahren. Und obwohl der Taxifahrer ein Christ war, war er bei näherer Betrachtung tatsächlich ein Ketzer. Einer meiner Nachbarn, ein Reiniger von Beruf, glaubt auch an Jesus, ist aber tatsächlich ein Ketzer. Eine Frau, die auf dem Markt Gemüse verkauft, ist ebenfalls Christin, aber auch sie ist eine Ketzerin. Und obwohl es viele weltberühmte, große Prediger gibt, sind sie auch Ketzer. Also, wie viele Ketzer sind um uns herum? Gott sagte, dass seine Weisheit von ihren Kindern gerechtfertigt worden ist. Wie hat Jesus unsere Sünden ausgelöscht, als er auf diese Erde kam? Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, hat Jesus unsere Sünden ein für allemal getragen, und nachdem er zu Tode gekreuzigt worden war, ist er wieder von den Toten auferstanden und wurde unser Retter. Wie weise ist dies? Ist es weise oder nicht? Ist es nicht weise? Ist es nicht die klare Antwort der Erlösung, die umso klarer wird, je öfter sie sie hören? Christen müssen zuerst an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Heutige Pastoren sagen ihrer Gemeinde einfach, dass sie bedingungslos an Jesus glauben sollen, aber kann irgendjemand von ihnen wirklich das Evangelium aus Wasser und Geist auf diese Weise kennen? Wenn Christen an Jesus glauben, ohne überhaupt zu wissen, wie er sie gerettet hat, woran genau glauben sie dann? Bevor wir jemandem sagen, dass er an Jesus glauben soll, müssen wir zuerst anhand des Wortes genau erklären, wie Jesus ihn gerettet hat. So können wir wirklich andere dazu führen, an Jesus zu glauben. Wie weise ist es, dass Johannes der Täufer Jesus taufte und Jesus diese Taufe von ihm empfing? Die Taufe, die Johannes der Täufer Jesus gab, war im Grunde genommen ein Produkt der Weisheit Gottes. Wie erstaunlich ist Gottes Weisheit? Wenn alle 6,5 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben, ihre Sünden auf Jesus übertragen würden, indem sie einzeln ihre Hände auf das Haupt von Jesus legen würden, würde er dann nicht glatzköpfig werden? Und wenn jeder Jesus persönlich seine Hände auf Jesus Haupt legen müsste, dann hätte ausgenommen denen, die in seiner Zeit gelebt haben, niemand die Gelegenheit, dies zu tun. Darüber hinaus würde es über 190 Jahre dauern, bis 6 Milliarden Menschen nacheinander ihre Hände auf Jesu Haupt liegen, selbst wenn jeder nur eine Sekunde in Anspruch nimmt. Jedoch hat Gott in seiner Weisheit unsere vollkommene Erlösung durch Johannes den Täufer und Jesus erfüllt. Wir glauben daran. Wir glauben, dass die Sünden dieser Welt durch die Taufe, die Johannes auf sein Haupt gab, auf Jesus übertragen wurden. Jesus sagte, dass Weisheit durch ihre Kinder gerechtfertigt worden ist. Wie weise war es also für den Herrn, auf diese Erde zu kommen und unsere Sünden ein für allemal anzunehmen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde? War dies nicht erstaunlich weise? Es war wirklich weise. Denn Gott löste das Problem der Sünde ein für allemal mit dem Prinzip der Repräsentation. Johannes der Täufer, der Repräsentant der Menschheit, und Jesus, der Hohepriester des Himmelreichs, begegneten einander im Jordan, repräsentierten die menschliche Rasse und Gott. Dann sagte Jesus zu Johannes, taufe mich. Ich werde deine Taufe annehmen und die Sünden der Menschheit auf mich nehmen, und durch diese Taufe trug er die Sünden der Welt. Er wurde dann gekreuzigt, um sein Blut zu vergießen, und durch all diese Dinge hat er uns gerettet. Wie weise ist dies? Wie gewiss ist es? Gibt es etwas Wichtigeres in der Bibel als das Evangelium aus Wasser und Geist? Obwohl die Bibel von vielen anderen Dingen spricht, ist das Evangelium aus Wasser und Geist die Kernbotschaft der Errettung. Aber Menschen glauben nicht daran. Obwohl die Geschichte des Christentums nahezu 2000 Jahre umfasst, sagen heutige Christen immer noch, dass sie allein durch Glauben an Jesu Blut am Kreuz gerettet wurden. Aber das Evangelium aus Wasser und Geist sagt, dass dies nicht der Fall ist. Also protestieren sie mit den Worten, aber unzählige Menschen sind gestorben, nachdem sie nur an das Blut am Kreuz geglaubt hatten. Bedeutet dies dann, dass all diese Menschen in die Hölle gehen? Wir sollten ihnen dann sagen, es ist nicht meine Sache zu wissen, ob diese Menschen in die Hölle gehen oder nicht, aber auf der Grundlage des geschriebenen Wortes Gottes untersucht, gehen sie alle eindeutig in die Hölle. Was wichtiger ist, ob es in ihrem Herzen gegenwärtig Sünde gibt oder nicht. Wenn sie Sünde haben, dann werden sie in die Hölle geworfen werden. Behaupten sie sündlos zu sein? Soll das ein Witz sein? Natürlich haben sie Sünde. Wie können sie keine Sünde haben, wenn sie nicht einmal wissen, dass Gott in seiner Weisheit ihre Sünden getragen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, weit weniger daran glauben. Die Bibel sagt, dass ihr Gewissen sie verurteilt, wenn sie Sünde haben. Die Wahrheit Gottes, sein Wort, spricht zu ihrem Herzen, deine Sünden sind immer noch unversehrt, du bist an die Hölle gebunden und ein Kind des Teufels. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, sind Gott so dankbar. Wir sind ihm zutiefst dankbar. Da wir uns nun bei dieser Gelegenheit mit dem Thema der Ketzerei befasst haben, können wir nicht umhin, Gott noch mehr zu danken. Wie können wir ihm nicht danken, wenn wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von Ketzerei befreit wurden? Wenn sie vor Gott ein Ketzer wären, wie qualvoll wäre es für sie gewesen, hier an diesem Ort zu sitzen? Wenn ich etwas anfange, stelle ich immer sicher, es zu beenden. Also werde ich das Wort predigen, bis Christen auf der ganzen Welt zugeben, dass sie der Ketzerei angehören und sich Gott ergeben. Wenn solche Predigten über Ketzerei veröffentlicht und verbreitet werden, werden Christen durch die Lektüre dieses Buches zu erkennen kommen, wer ein Ketzer vor Gott und wer ein wahrer Gläubiger ist. Und die auf der ganzen Welt verstreuten Heiligen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, werden durch das Lesen dieses Buches gestärkt und erkennen, da ich von meinen Sünden durch Glauben entsprechend dem Wort gerettet bin, bin ich ein wahrer Gläubiger vor Gott, und all diejenigen, die sich gegen mich wegen diesem meinen Glauben gestellt haben, sind Ketzer. Werden unsere Heiligen dann nicht Mitleid mit diesen Ketzern haben und ihnen das Evangelium predigen? Nur weil unsere Heiligen wiedergeboren sind, verurteilen sie Ketzer einfach grausam? Nein, sie haben Mitleid mit allen, sogar mit Ketzern. Ich bin Gott so dankbar, dass ich sie nicht anlüge. Ich bin auch zutiefst dankbar, dass ich in seinen Augen auch ein wahrer Gläubiger geworden bin. In der Tat, ich kann Gott nicht genug für die Tatsache danken, dass ich durch seine Weisheit gerettet wurde, dass ich dank seiner gerechten Tat meine Erlösung erlangt habe. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin. Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen von unseren Sünden gerettet. Also immer wenn ich darüber nachdenke, bin ich überwältigt von Dankbarkeit. Die Errettung die Sie und ich durch Glauben mit unserem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, kann nicht sicherer sein. Deshalb bin ich Gott so dankbar. Niemand außer die Heiligen der frühen Gemeinde hatten diese Art von Errettung erhalten. Als der Kaiser Konstantin das Christentum als Staatsreligion des römischen Reiches anerkannte, wurde die Geistlichkeit des Christentums völlig zerstört. Als der mächtige Kaiser das Christentum nur aus eigenen Interessen annahm, wurde der christliche Glaube zum Mittel des Erfolgs degradiert. Das Christentum wurde so zerstört, alles nur, weil Christen schließlich Gott mit goldene Kälber ersetzten. Es heißt, dass im alten koreanischen Militär, wenn ein Bataillonskommandeur die Kirche besuchte, dann alle Kompanieführer Christen wurden. Die Unteroffiziere taten alles, um ihren Vorgesetzten zu gefallen, da sie befürchteten, sonst bei der Beförderung benachteiligt zu werden. Es ist jedoch Gott, der die Geschichte der Welt bewegt. Auch wenn es scheinen mag, als würden Menschen die Geschichte der Welt vorantreiben, wird sie tatsächlich von Gott selbst bewegt. Und ich bin mir sicher, dass Gott in diesem Zeitalter und dieser Zeit die letzte Stufe seines Plans für uns entfalten wird. Deshalb widmen wir uns der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist, denn wir glauben an dieses wahre Evangelium, und wir sind dankbar dafür, dass Gott es uns gebracht hat. Diejenigen, die jetzt nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind vor Gott Sünder. Es ist geistlich falsch für diese Menschen, immer noch Sünde in ihren Herzen zu haben, selbst wenn sie an Jesus glauben. Deshalb hoffe und bete ich dass sie sich von ihren falschen Plätzen erheben, stattdessen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und so ihre Errettung erlangen. Ich bitte sie alle, ihren Verstand jetzt vor dem Thron Gottes einzuschalten und von ihrem ketzerischen Glauben umzukehren.